0: de la clase de hoy, lo que es, en términos generales, el Shalom. El Shalom, que aparentemente es una palabra muy muy padre, muy conocida, Shalom, paz. Pero tratar un poco de analizar esto y más en estas semanas que hablamos sobre el tema de la destrucción del Betamigdash, que provino principalmente por Sinat Hainam, quiere decir por un rechazo entre uno y el compañero, por falta de vivir con paz, de vivir con armonía, de vivir con hermandad. Vamos a tratar un poco de expander este tema interesante del concepto de Shalom. Sabemos lo que los hajamim destacan, que cuando Dios iba a crear el ser humano, voy a decirlo nada más metafóricamente hablando porque, porque ese es el concepto en general, le preguntó al Shalom si vale la pena crear al hombre. Así le preguntó al Shalom, ¿vale la pena crear al hombre o no? El Shalom, ¿qué creen que contestó? la,
1: la para ¿Por que qué que no? dice Ese
0: este es puro pleito. Este es puro conflicto. Por ejemplo, si ustedes ven hoy en día, ¿sí? Películas, ¿sí? Las películas se venden todas con acción. ¿Cuál es la acción de la película? Mató, se peleó, lo hizo. Así, una buena película es, así es, acción tiene que haber. Así, orgullo, este, furia, este, es, es horrible. Es horrible. Pero en términos generales, así es, vamos a decir así, es muy interesante analizar, muy, muy interesante analizar, existen cosas que Boreolán puso en naturaleza, naturaleza quiere decir es lo natural, así es, es de forma común como Dios creó el mundo, pero hay cosas que no son la naturaleza, que hay que trabajarlas, hay que conseguirlas hay que luchar por ellas y una de ellas es el Shalom el Shalom hay que luchar por él hay que trabajarlo es una cosa que se consigue de forma natural no es de que es algo normal que una persona sea bueno sea este sea realmente que que que, que comprenda la situación que ceda que realmente hable bonito con el otro que no sea envidioso, que no sea celoso, que no sea este eh, egoísta. No es lo normal. Lo normal es que la persona, ¿qué pasa a un niño cuando tiene dos años y le dice, dale una papita a tu hermano? ¿Qué hace? No. no. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó?
1: Porque qué la naturaleza
0: es de que cuando no consigue lo que él quiere, pega? porque tiene que ser como yo quiero, así es, el dicho que decíamos en la escuela, no voy derecho, no me quito, si me pegan me desquito, ¿por qué? ¿por qué? así es, esa es la naturaleza de la persona, por eso dice la Mishnah en Pirkei Avot, dice algo increíble, Gilel allá Omer, Gilel era uno de los grandes jajamim en esa época de Am Israel, que era un símbolo de humildad y de paz increíble. Toda persona que hablaba con él, estaba al lado de él, eran, era, era, era hablar con una persona que era paz. No, era, no había nervios, no había ponerse tenso, no había exaltarse con él. Habían dos personas que empezaron a discutir cuánto que hago enojar a Ilel. El otro le dice, no lo vas a hacer enojar. Le dice, ¿de cuánto? ¿Cuánto apuestas a que sí? Le dice, no lo vas a hacer. No, no o sea, es un hombre que la, su paciencia es increíble. Y el otro le dijo, ¿de di, di cuánto quieres? Apostaron 400 monedas de aquella época, monedas caras. Entonces, el que apostó que lo va a hacer enojar, justo a dónde lo agarró, viernes, ya saben que son los, las horas así de, las horas antes de Shabbat, las horas en las que, que uno está ya, como dicen, apurado, nervioso, tenso, y justo Hilel se estaba bañando, y en eso lo llama, pero lo llama como tipo por su nombre y en una forma de desprecio. Hilel, Hilel. Entonces sale, le dijo Hilel, ¿en qué te puedo servir, hijo? Le hizo cada pregunta, le hizo cada pregunta, que por qué hay ciertos, hay ciertas personas de X raza que tienen los pies Q, Q, así, grandes. Oye, ¿por qué? Un ejemplo, ¿por qué los chinos? ¿Por qué en su país? ¿Por qué los ojos son muy chiquitos? Sí, le hacía preguntas que, espérame, ahorita es el momento de preguntar. Es tan inquieto, estás tan inquieto que me hiciste preguntar eso. Ahorita, justo, y cuando tú estás justamente apurado, es donde empieza la, la desesperación. Ahorita. Y Lel con paciencia le contestaba una, le contestaba otra. Y así lo interrumpía y le volvía a contestar. Y le dijo, ¿sabes qué? Tengo muchas preguntas. ¿Qué hago? Y Lel, así con calma, ¿eh? se sentó. Pregunta. Pregunta, o sea su paz, su tranquilidad, y el otro, wow, ahora sí, el otro se exaltó. ¿Cómo? A estas horas, cerca de Shabbat, me estás preguntando, ¿Me, me estás dando tu tiempo como si tienes todo el tiempo del mundo. El otro perdió su apuesta, obviamente, y al final dijo, lástima, lástima, por ese Gilel perdí 400 monedas. ¿Y Gilel qué le contestó? Y ojalá que pierdas más, pero que hayan muchos Gilel de esos que tengan que... Paciencia. Sí, sí, sí. Que tengan tranquilidad. Y no es fácil. No es fácil. Y ese es el concepto que, diz, que decía Gilel. ¿Qué decía Gilel? Eve mi Talmidab shelaharom. Y le el yaomer, y le el solía decir, cuando dice solía decir, quiere decir que era su frase, era su, su lema, era su enseñanza. Eve mi talmidab shel aharon, sé de los alumnos de aharon a Kohen. ¿Cuál era la, la parte importante de aharon a coen? Eve mi talmidab shel aharon, oheb shalom, ama la paz, rodeb shalom persigue la paz, la torá Y por medio de eso, Aarón cohen los acercaba a la Torah. La última parte la voy a explicar después, pero la parte principal de Aarón cohen ¿cuál era? Oheb Shalom. Ama la paz. Quiero explicar qué significa amar la paz. ¿Qué significa amar la paz? ¿Y cuál es el concepto persigue la paz? Son dos puntos aparentemente de Aarón Cohen, amar y perseguir la paz. Amar la paz, la explicación literal es que la persona ama vivir siempre y buscar la forma de que no haya pleito, no haya pleito. Eso significa amar la paz. Amar la paz significa que la persona quiere vivir sin tener un pleito y hacer lo mejor que se pueda y lo mejor que esté en sus manos para que no haya pleito eso es lo más lo más increíble de aharon cohen amar la paz no amar la paz qué significa que la persona del problema que tiene del tema que tiene que hace pleito de eso Pleito, pero escuchen bien la idea. Cuando yo hablo de un tema que uno tiene una diferencia con el otro, no estoy hablando del tema que la persona no defienda su derecho, que la persona de alguna manera no tenga derecho a opinar, que siempre se quede callado con tal de que haya paz. Mejor no hables, mejor no digas para que haya paz. No ese es el tema exacto. El punto es, la persona tiene derecho a expresar su sentimiento, la persona tiene derecho de opinar, pero la pregunta es cómo se va desenvolviendo el tema. ¿Cómo se va desenvolviendo? ¿Cómo se desenvuelve?
1: Como platicamos
0: la semana pasada, ¿cómo se desenvuelve el tema? ¿Cómo se va desenvolviendo? Si sí se desenvuelve en un grito. Si sí se desenvuelve en un golpe, si sí se desenvuelve en un coraje, en un enojo, entonces ahí es donde la persona no está buscando qué. La paz. ¿Qué está buscando? Bien dicho, pero como dijimos la semana pasada, ¿por qué está buscando problema? Porque él quiere a fuerza tener la razón. la razón. Él quiere como él quiere. Y si no lo consigue, entonces se enoja. Pero buscar el shalom significa que la persona realmente está discutiendo, pero si ve y se da cuenta que no lo consigue, ¿ya? ahí la dejamos. Ahí la dejamos. No voy a hacer pleito por eso, no voy a levantar la voz por eso, voy a buscar la forma y la manera de tratar de ver si lo que quiero conseguir, lo puedo conseguir, y si no lo puedo conseguir, ahí me puedo, ahí me, ahí me paro, ahí me paro, ahí me quedo. Y aquí viene un tema muy interesante. La persona tiene que analizar si realmente en el momento donde, como dicen, me topo con pared, ¿sí? Me topé con pared por un tema que realmente ya no hay más. Cómo seguirlo, cómo poder conseguirlo, aceptar esa situación que Dios me mandó y seguir caminando adelante. Ese es un punto y quiero explicar. En muchas ocasiones la persona no consigue lo que quiere y en el mundo así está. Ya me topé con pared y ya no tengo más que hacer. Ya no hay forma más que hacer. Ya no tengo nada que hacer. Tengo dos. O acepto la situación, o ¿cómo vivo adentro? angustiado amargado, difícil, ¿eh? enojado, ¿sí? Ya no, en, en, en mi estando, entonces voy a dar un ejemplo increíble. Vamos a, sin dar tantos ejemplos, pero muy claro. Estás en un país que tiene sus reglas. Tienes un presidente que tiene su forma de pensar. Tiene su forma de llevar a cabo cómo hacerlo. ¿Qué haces?
1: Tienes que adaptar. adaptar no
0: hay otra. Y no puedes hacer nada. ¿O sí puedes hacer? No. no. ¿Hay forma cómo hacerlo? ¿Hay forma cómo avanzar? No. Entonces, ¿cómo vives adentro? <risa> ¿Cómo vives? ¿Enojado? ¿Prostrado? ¿O aceptas?
1: ¡Ay, qué difícil!
0: Claro que es difícil. Claro que es difícil. ¿Tienes una suegra que así es?
1: No, a mí esa no me está bien porque es así. No, 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 perdóname, pero no, una cosa. Respeto, y otra cosa... Es... Yo estoy de acuerdo, no.
0: estoy de acuerdo. Es. Hiciste lo que tenías que hacer, hiciste lo que tenías que hacer, y no vas a cambiar más. No vas a cambiar más, ya. Sí, sí. No vas a cambiar más. Así es. ¿Cuál es la obligación? que
1: de una jovencita quiere casar Porque ahora es más con las suerte.
0: Entiendo, pero escúchenme bien. Nosotros tenemos que aprender que cuando nos casamos... No voy a venir a cambiar 20 o 30 años de una persona. No, no, no puedo yo cambiarlo. Es como es. ¿sí? Hay, hay una forma que hay. Me separo.
1: Me separo. Y la
0: esposa está herida. Porque ella sí quiere la casa de sus papás. Pero a él no le gusta. Entonces quiere decir que él no está buscando qué. El shalom, el que está buscando su comodidad, está buscando su que todos tienen que adaptarse de alguna forma a cómo es él. Eso no se llama qué? o oh, shalom. Eso no se llama oh, el shalom. ¿Eh? Claro, pero pues yo estoy hablando, yo estoy hablando ahorita de que cómo es el paso, cómo es el proceso. Cuando empiezas a chocar, cuando empiezas a decir, ¿sabes qué? Yo dejé de hablarle, santo remedio, no, ya, yo dejé de hablar ya. Espérate un minuto, es, es, esa fue la solución. No. Hay situaciones, me queda claro, no generalizo, hay situaciones en la cual realmente hay gente que es muy este, quisquillosa, hay gente que tal vez sí se mete mucho, esos son detalles propios y particulares. Pero hay que saber que cuando una persona o hev Shalom realmente no tiene ni idea cómo las cosas se pueden corregir. Es ejemplos. Puede una persona estar en un Betacneset. Igual, el mismo concepto. O te separas o aprendes a vivir. Aprendes a vivir. Hay un chiste muy famoso de una persona que llegó a un, a un tipo, a una, a una ciudad, y encontró un kniz, oh, Alu encontró un knis pero estaba vacío, no, no encontraba, ¿Quién, ¿quién preguntarle? Siguió caminando, después de unas, varias cuadras, encontró otro kniz, que dijo, oh, wow, otro cnis más, encontró a una persona, tú eres de ese knish? y dice, sí, yo aquí soy de ese kniz, ¿cuántos youdim hay en esta ciudad?, uno solo. ¿Cómo? Un solo Yehudi. Y dos Bateknesiot. ¿Quién es ese Yehudi? Uno. ¿Yo? Yo soy yo. ¿Y por qué hay dos Bateknesiot? Dijo, cuando me peleo en uno para irme al otro.
1: Eh,
0: no aprende uno a vivir. No aprende uno a convivir. Volvemos a regresar. El tema es él. Y todos tienen que girar alrededor como él piensa. Igualmente en Shalom Bait, el tema de Shalom Bait en profundidad, en, la, en los casos generales de Shalom Bait, el tema es mucho ese detalle, hasta cuánto la persona aprende a vivir, cuánto, cuánto la persona realmente aprende a, a convivir, a respetar, a aprender que es otra persona, ella y yo cada uno viene con 20 años de casas, ya no se hablando de los suegros, de la misma pareja,
1: claro.
0: venimos de dos polos y hay que aprender a vivir con Shalom. Si uno realmente ojeb Shalom, wow, no tiene ni idea cuántas cosas caminan, sí. se logra. Pero si no eres ojeb Shalom, significa estás pensando en ti, entonces, es una cosa, la verdad, impactante. Impactante. Vean una de las cosas que Rabshah solía decir y créanmelo, que es un secreto para toda la vida y para todos los sectores que hay, en términos generales. Uno de los alumnos de Rabshah, que tenía él un Talmud Torah, un Talmud Torah y él lo obviamente el Talmud Torah no era de él, pero lo pusieron a él como director del Talmud Torah ok, vamos a decir porque en la historia en la que tengo aquí en el libro sí, no, no mencionan quién es pero Rav fulano lo pusieron como director de un Talmud Torah y qué creen la mayoría de los Morim que trabajaban en ese Talmud Torah, eran más grandes que él. Y él va a ser el director de ellos. Así los dueños decidieron. Pero él fue a consultar con Rav ¿Sí? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Cuando viene uno más jovencito de lo que tú ya tienes experiencia, Yani él va a ser mi director ¿qué me aconseja? ¿cómo le hago? ¿O shalom. ¿cómo le hago? es muy parecido es muy similar a lo que le preguntaron a, o, o más bien dicho lo que Rehabam era el hijo de Shalomó a Melech Rehabam era el hijo de Shalomó y él le fue a preguntar a la gente grande, a los ancianos, cómo conducir al pueblo. Él viene a tomar el puesto. No? no, de Shelomo Amelech. Rehabam era el hijo de Shelomo. Ven a tomar el puesto de Shelomo Amelech y le dijo cómo hacer para que la gente me acepte, para que la gente, mi palabra tenga peso, mi palabra tenga honor. Sí, él siguió de Shelomó y él le preguntó a los ancianos cómo hacerle. Muy similar la pregunta: ¿cómo hacerle? ¿Qué le contestó Rabshah a esta persona? Igual como le contestó los ancianos a Rehabaam, vean qué cosa tan bella, una cosa tan bella. Dijo Rabshah, Yo no conozco más que nada más una sola línea, no conozco dos. Y esta es la línea más correcta, la que te puede servir. La que, de alguna forma, si la llevas a cabo, casi seguro que vas a lograr tu objetivo. Escucha las palabras de Rav Shach, increíble. Dijo, mientras más puedas darles respeto, darles honor, vas a conseguir lo que tú quieres. ¿Qué significa dar el respeto? Darle su lugar. Darle su lugar. Oye, ¿qué opinas tú? Oye, ¿cómo este, eh, crees que podemos llevar a cabo esto? Lo voy a pensar. La persona tiene que aprender mucho a dar lo que le llamamos Mahmoud. -ma Mahmoud -ma significa darles no nada más su lugar, sino... Saludo su lugar, respeto, salúdalos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue el día de hoy? Oh, increíble. Empezar que la persona sienta que lo toman en cuenta y que tiene un lugar. Ellos solitos saben que hay un director. Y la idea principal es hasta cuánto a mí me toman en cuenta, me dan mi lugar, ¿sí? Y de alguna manera, oye, ¿qué hay con esta clase? ¿Qué pasó? El jajam sabe, el moré sabe, no me lo salté. Llegó un papá conmigo y me dice, oye, mira que el moré, estás equivocado, el moré sí si lo hizo, hay algo, el director no se saltó al moré, en ese momento, el Moré ¿cómo siente? ¡Oh! Me siento apoyado. No llega el, el menaje, el, el director, y le dice al Moré, ¡Oye, tú le dijiste eso! Pues
1: no, Sino
0: todo lo contrario. Le dio su lugar. En ese momento, ¿qué va a pasar? Si tú vas a lograr esa parte delante de ellos, ¿qué va a pasar? A ellos solitos te van a levantar. Y van a decir, la última palabra, ¿quién es? Eres tú. ¿Qué pasa en un matrimonio? ¿Cuál es la lucha?
1: Sí, de... poder. poder.
0: Poder. Pero si la lucha no es poder, sino la lucha es, y sabe uno darle su lugar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué decides tú? Ella solita te va a decir a ti. Y tú solito le vas a decir a ella, en muchas situaciones... Ese es tu sector. ¿Cuántas veces las señoras no se quejan que el marido se mete con el tema de la muchacha?
1: Todos los días. La
0: muchacha de quién es?
1: De la
0: Es todo. Entiéndelo. Dale. Dale su lugar. Punto. Y solito las cosas van a empezar a caminar. Cuando tú empiezas a darle caboz, le das honor, le das su lugar, ahí estás buscando qué, el shalom y es la forma y la manera como vas a recibir más de lo que tú te imaginas, pero si no, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. Dos, en vez de que critiques, insultes, hieras, indignes, ¿Sí? Si dices, la verdad, entiendo bien esta situación, qué fue lo que pasó y todo, pero creo que la pudiéramos haber manejado de otra manera, entonces, ¿qué estamos buscando? La paz. Pero si llegas directo al ataque, al ataque, agresión, ¿qué buscaste? ¿El pleito? No, no. ¿Qué pasa si le dijiste a tu esposa, Híjole, me di cuenta de que hoy estuvo el día para ti cansadísimo. La verdad, no tengo, señoras, señoras, yo no me meto en casa de nadie. Yo les digo en mi casa cómo tratamos de hacer. Pero llegamos en la casa, ¿tú un tema? No, ahorita no hay, ahorita hay un plato de conflictos, punto. ¿Qué no va a contestar ayer? No. Lo que quieras, ¿qué quieres que haga de cenar? No, no, no hay cenar ahorita. No es momento ahorita para estar pidiendo. Al revés, vas a recibir qué. ¿Qué le diste? Tu lugar. ¿La respuesta cuál fue? Clara. Pero si sí, en ese momento va a decir, ¿cómo? ¿Vamos a hacer hoy de cenar? ¿Cuál va a la respuesta de ella? ¿Cómo? Después de todo el día que tuve es momento que me pidas ahorita para cenar claro, y entonces ¿qué pensabas? entonces ahí viene la persona buscó el shalom no no buscas el shalom, punto la persona tiene que entender qué significa oheb shalom si la persona empieza a analizar antes de cada detalle, es oheb shalom o qué uno piensa que él, claro que él quiere vivir en paz, claro que él quiere el salón, pero mira esta que no me quiero hacer decir nada. Claro que yo quiero vivir en paz, pero mírala. Es el secreto. Bueno, es dio un ejemplo esto. Puede ser en los negocios, puede ser en los batecnesio, puede ser los jajamín con la gente puede ser en todos los sectores, entre amigos también, la manera de pedir, la manera de dar y entender al otro, la persona va a recibir ¿qué? Va a recibir el shalom. Así es, en la regla general, así es. Pero
1: también tiene que darse su lugar. Si a mí me hablan y se quedan de la muchacha de acá, yo les digo perdón. Mi muchacha, la respuesta. También me lo un lugar. O sea, perdón. No te vas a quejar de la muchacha. Ese es mi muchacho, aunque es mi hijo. Entonces, uno también pero se le sí, dar el de lugar. Sí, entiendo. Lugar,
0: entiendo. Pero la pregunta de darse su lugar, hasta dónde llega el punto. me queda claro? Cuando una persona por medio de eso logró el shalom, está bien. Pero cuando una persona por medio de eso está logrando este, levantar más y poner más leña al fuego, entonces es el criterio. Nada más damos el ejemplo que una persona tiene que comprender y tiene que saber cómo en cada detalle de la vida, ¿qué se llama Ohepshalom. Ohebshalom. O ¿Lo retas o analizas? ¿Lo provocas? o preguntas, ¿qué pasa? ¿En qué estás parado? Hay veces nos pasa que alguien te pone un claxonazo. ¿Qué haces? No, 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 no uno te hace un claxonazo, ¿cómo reaccionas? Si te enojas y lo provocas, ¿qué estás buscando? ¿El shalom? No. Aparte que no estás buscando el shalom, a ver, a ver en qué te metes, a ver en qué te metes, todo esto la persona tiene que empezar a mecanizar, escúcheme la palabra, que es lo que vamos a aprender el día de hoy, deja de actuar en automático, actúa con pensamiento y empieza a tomar conciencia de lo que estás haciendo, si actúas con conciencia vas a tener resultados mucho mejor. Si vas a actuar con intuición, así, este, este, sin pensar mucho, los resultados casi seguro no van a ser muy favorables. Cada persona tiene que aprender cómo actuarlo de esa manera y eso se llama Oheb Shalom. Ama, ama la paz. Contestar golpeado, contestar agresivo, contestar todo como viene sin pensar mucho, no estás en el camino. Cada vez que tengas a cualquier detalle, empieza a alinearte. ¿Ojeb Shalom o no estoy en Ojeb Shalom? ¿En qué carretera estoy parado? ¿Qué carretera estoy parado? Sí, existen muchas situaciones que la persona. Tiene que poner autoridad, pero una cosa es autoridad y otra cosa es que la gente te rechace por esa autoridad.
1: Que la gente
0: ya, o que de alguna manera cuando tenga la oportunidad de quitarme ese poder, entonces ya falto el respeto. ¿Cuántos padres en el momento que el hijo tiene la oportunidad? de quitarse el poder, lo aplica, y el papá ya no puede con él. ¿Qué pasó? Él pensó que está aplicando autoridad, estoy poniéndolo en su lugar, pero al final el resultado te dio a entender que no fue eso. También padres e hijos tienen que aprender a tener la idea de que, ojeb shalom, ojeb shalom, y tú quieres inculcar en tu hijo, valores, si lo haces con la carretera de ojeb shalom, lo vas a corregir, lo vas a lograr, si lo haces en la carretera de autoridad, ¿qué va a pasar? No lo va, y lo va a desechar, él se va a quedar, con algo pesado, no le va a gustar esa carretera, entonces no estás tú en el tema de Oheb Shalom, es muy importante toda esta parte que la persona empiece a trabajarla, empiece a pensarla, empiece a tomar conciencia en ella y todo esto nos va a ayudar a que tengamos una mejor vida, una mejor relación, mejor relación con todos, con todos, con todos, con todas las personas que realmente te rodean. Hay gente, la que dice dicen, en Masejet Bababatra, el orgulloso ni los de su casa lo soportan. Afilu Inchebeté, aún la gente de su casa no lo aguanta, no lo tolera. Pero si tú vas en la carretera de qué? De Oheb Shalom. Está bien. Hay veces, me queda claro, hay gente que quiere abusar de ti, vas a poner y no vas a permitir. Eso es correcto. Pero la línea es realmente lo Hoy en día hay una, hay una, en hebreo se dice una shita, hay una como que una línea, una idea de que no te dejes, date tu valor, date tu, 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 este, tu personalidad. Pero eso que provoca, pleito no me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar. Entonces, por un lado, le diste valor que no abusen de él, pero por otro lado, dentro de ese que no abusen de él, hay una destrucción en vez de hacer una ¿qué? Una construcción. Y la idea es buscar la manera cómo hacer algo en medio. Tienes tu valor, pero por otro lado, no destruir, Hasbe shalom. sino ¿qué? Unir es una de las cosas que hay que empezar a tomar mucha conciencia dentro de ellas para que realmente las cosas caminen. ¿Y saben a dónde está el secreto de todo? Dice Rafshah, en las palabras. En las palabras. Claro, pero en las palabras. Las palabras, mucho, mucho principal. Claro que la mirada también está dentro de, pero las palabras son esenciales esenciales, si yo lo voy a estar diciendo a mi hijo o a la pareja, eres un burro
1: no, va a ser burro.
0: No, no nomás va a ser burro lo estoy indignando lo estoy indignando, y al indignarlo aparte lo que puede provocarle psicológicamente no, estoy provocando en vez de que haya una unión y un cariño, y una paz entre los dos, que estoy provocando? Un conflicto.
1: estoy
0: provocando un conflicto. Él lo que recibe es rechazo. Y después te quejas porque el hijo no te platica, porque no habla contigo, porque no se desahoga contigo. Pues claro. Pues claro. Lo rechazaste por eso les dije una vez de chiste, pero si fue real hace muchos años, yo recién casado le dije a mi esposa, estás loca Ajá. me dice, loco tú cuando me dijo eso nunca le volví a decir eso nunca nunca, no utilices palabras, no nada más que etiqueten, más profundo yeah. palabras que hieran y que lo alejen de eso le puedes decir, mamá yo veo esta idea, la veo un poco exagerada. Yo la veo diferente. Entiendo tu punto de pensar. Es otra cosa. Pero cuando tú quieres imponer, no permites que alguien se desahogue, no permites que alguien hable. En el momento que él pueda liberarse de eso, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a liberar, se va a separar de ti, no te va a consultar y entonces no vivieron como. Beshalom. Pues, Shalom no significa cese al fuego. Eso no significa shalom. No. Tú con lo tuyo y yo con lo mío. Eso no es shalom. Shalom significa vivo contigo. Estoy contigo. Estoy unido contigo. Tú tienes tu forma de pensar. Yo tengo la mía. Tú tienes tu forma de ser. Yo tengo mi forma de ser. Y con todo y eso, ¿cómo vivimos? Es pues shalom. Wow a mí me ha tocado mucho en la casa ¿sí? muchas cosas que mi esposa tiene su forma de ser y mis hijos le choca ¿qué les digo yo a ellos? te choca pero no vas a cambiarla a ella ella también tiene que entender que tú tienes tu forma de ser entonces escuchen la palabra entonces ¿qué hacemos papi? entonces ¿qué hacemos? le dije no es una lucha de poder, hijo. No es una lucha de poder. ¿Quién puede? Y por eso quiero que sepan todos que cada uno cuando ya se casó, a todos mis hijos, ellos van a formar su casa. Ellos van a formar su casa y tienen sus reglas. Y yo no me puedo meter en eso. Pude de alguna forma, pero no me debo de meter. ¿Pero qué hacemos los buenos suegros y los buenos padres? Ahí vamos y nos metemos. Eso es shalom. No, es imponer lo que tú quieres, tu forma de ser. Deja lo que viva. Sí, escuchen la palabra, ¿eh? No dejo de ser padre por eso. Pero una cosa es un consejo y una cosa es una forma cómo vivir. Una forma cómo llevar a cabo la casa, una forma cómo ser. Así es. Así es. Pero debemos de vivir como en paz y debemos de encontrar el punto medio para estar ojo oh, bonito y qué creen? Que el que lo hace los hijos siempre van a estar con el papá. Y siempre van a estar conectados con ellos. Y siempre va a haber un llamadito por ahí o por allá. Va a ser precioso. Es otra cosa en la vida. Pero cuando no, los hijos qué hacen? se separan
1: claro.
0: con los amigos es así ¿cuál es la diferencia entre amigos y pareja? La que si
1: tienen...
0: papás e hijos y amigos ¿cuál es la diferencia? No, claro. que con los chavos con los, amigos, con los amigos ¿sí? no hay un compromiso es un ratito que nos vemos así le digo yo es un ratito pero no hay comprom... y aparte no tengo yo ninguna autoridad sobre él entonces mejor mejor me la llevo en paz con él y así puedo seguir pero como la pareja pienso yo que yo soy ¿qué? ¿quién manda? entonces pienso yo que con ellos como tengo la autoridad, lo voy a hacer y al final recibes lo que hiciste recibes el resultado que hiciste ahí es el secreto con el amigo no te conviene en la casa me tienen que aguantar como soy pero después recibes lo que recibiste Ahí está el secreto. O Shalom. Hay que aprender a qué? A amar la paz. Dice Masejetabó de Rabí Que cuando falleció a Harona Cohen. mil niños jóvenes salieron detrás de su, de su levaya, Vamos a decir así. ¿Cómo? 80 mil jóvenes salieron y, y lo demás qué? no, todos salieron detrás de su levaya, pero habían ochenta mil jóvenes llamados a Jarón, que estaban llore y llore detrás de su, de su ataúd, ¿por qué? ¿qué pasó? porque Aarón a Cohen hizo ochenta mil shalom bait y cada uno que hizo shalom bait, el hijo que vino de ahí ¿cómo le puso? Aharón. Aharón. Wow. ¿Saben qué significa hacer shalom bait de, 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 de tantas personas? Es una cosa, la verdad, impactante. Impactante. O sea, no se puede creer cuánto shalom bait Aharón a Cohen hizo. Y aquí quiero decirles algo. Y esto es muy, muy importante, muy especial. Oheb shalom. ¿Pero qué sigue? Rodev Persigue la paz. Explicación número uno. Es un paso dos. No nada más ama la paz y tú estate en los caminos de la paz. Como ya explicamos. O sea, no tomes caminos que sean que provoquen pleito, que provoquen en un futuro que se separen de ti, etc. Como ya explicamos. Esa es una. Rodev significa cuando alguien te hizo un pleito, tú no lo hiciste, te hizo un pleito, salió una situación. yo voy a perseguir la paz. más no nada más no voy a no nada más quiero caminar siempre en los caminos de la paz que no provoque yo discusiones, pleitos, etcétera. Y depende cómo hablo, depende cómo me dirijo con la gente, depende en qué tono lo digo, etcétera. Sino yo persigo la paz. Hay gente que dice, no, yo no. Que venga a la pedirme perdón y con mucho gusto. No, yo no voy a agachar la cabeza. No, yo no voy a ser aquel que primero que lo haga. Dice, era Yo no puedo vivir así. Voy a hacer lo que está en mis manos para que haya paz. Y dejo el orgullo, lo dejo a un lado. Cuando digo siempre es cuando uno hace el paso para hacer la paz. Aunque yo no tuve la culpa. Una persona me volteó la cara. ¿Qué le hice? Y hay gente que dice, después de que se entera, oye, o sea, cada chiqueo va a estar yo. Este, haciéndole así y me, o sea, ni me di cuenta, ni fue mi intención, ni fue nada. Voy con él, con mucho gusto. Él empezó, voy con él, y con todo ello lo hago. Eso que se llama Rodef Shalom. Ese es un nivel mayor todavía, mayor, difícil, pero dice Rafshah. Escuchen qué palabras tan hermosas dice Rafshah. Dice, les voy a leer algo fascinante. La persona piensa que cuando él cede al perseguir la paz, él pierde. Pierde su dignidad.
1: Pierde, pues, pierde
0: su, su, ¿cómo se llama? Su, su, eh, de alguna forma que eh, le está dando a entender que el otro tenía la razón. Dice Ravsar, de eso nunca vas a perder. Nunca. Nunca. En la vida una persona cuando cede y él persigue la paz, nunca vas a perder. Dos, la persona cuando lo aplique, cuando trate de hacerlo, va a sentir adentro una paz que no tiene ni idea. Una paz increíble, una tranquilidad fascinante y la persona... Tiene que empezar a trabajarla. Cuando lo trabaja, lo consigue. Lo consigue. Pero es un paso extra. Es un paso más todavía. Y eso se llama Rodef Shalom. Persigue la paz. Él persigue la paz. Y Rabshah solía decir algo muy interesante en este tema. Y este tema es un tema difícil, pero vean qué cosa increíble. Rabash decía siempre cuando te metas en problemas y ves que de esto no va a salir más que nada más un pleito, un enojo, un exalto, etcétera, persigue la paz y escuchen bien, te va ter, cede. Dice Rabash estas palabras tienes que saber que de ceder nunca vas a perder, nunca, nunca, nunca vas a perder y nunca vas a tener un daño en el momento que tú cedas y él dijo así, quiero que sepas que en la mayoría de los casos la ganancia que vas a tener al ceder es mil veces más a lo que estás viendo que ahorita estás perdiendo al ceder. Pero desgraciadamente, tú estás viviendo ahorita, ¿qué? El momento. Pero no estás viendo lo que puedes, ¿qué? Ganar por fuera. Señoras, una persona acaba de platicar algo increíble. Él viajó a Eretz Israel, pidió un taxi, pero de esos taxis como tipo, este, los de la comunidad, ¿cómo se llaman? Este, gacela. Gacela, como tipo gacela, pero es, realmente es un, es, es un reset de una persona que hizo de repartir 20 coches a gente necesitada, que trabajen como Uber, pero también tiene su cuota personal, etcétera. Bueno, al final lo vio muy caro, pero él dijo, hay que ayudar, hay que ayudar a la Am Israel. Hay que ayudar. Ya lo, lo, lo contrató todo, por favor. Te quiero al cuarto para las seis de la, de la mañana. Son cinco para las seis, no llega. No llega. Las seis no llega. Le habla al boss, le habla al jefe para que le habla al jefe para que, para que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se retrasó, al final llegó. Llegó, disculpa, disculpa, la naturaleza de la persona es, sí, pero llegó tarde y, y aparte me vas a cobrar caro. Callado, callado, lo llevó al aeropuerto y sabe quién es. Cuando ya lo vio como el chofer, sabe quién es, sabe la necesidad que tiene. No nada más que le dio 50 pesos más de lo que, de lo que le iba a cobrar, le dio todavía algo independiente. Le dijo, toma, ve ¿Para,
1: para
0: ayudarlo Para ayudarlo. Y se fue. El chofer Yehudi. ¿Sabe a cómo llegar? se fue? Feliz. Ya llegó al aeropuerto. ¿Saben ustedes las colas del aeropuerto? ¿Cómo están ahorita en esta oh, época? Y en el... ¿Las han visto?
1: ¿Las
0: han visto o no las han visto? Shigaón. La... Sí. Una locura. Sí, claro. Se metió, se metió en la fila y dijo, ya, no lo van a creer. Hasta el día de hoy me dice, no, no, ya regresó, profesor. me dice, no sé, no sé cómo explicártelo. De repente llegó una persona con corbata, así, me dice, usted, venga. Hazit, esta persona, mi amigo, me dice, no sabía qué quería, me va a sacar de la fila. Voy a perder lo que ya llevo formado. Tenía miedo. Me dice, no, no se preocupe, señor, venga, usted a dónde va, no a dónde va, donde si sí va, ¿qué creen? Lo pasó. Lo pasó. Sí, sí. Y le dijo, discúlpeme, yo soy muy grandote y así. Hay forma que me da un asiento de, sí, claro, con mucho gusto, sin cobrarle nada. Cuota extra. En lo que... Volteaste la cara y siguen todos formados. Él vio a otras personas, conocidas todo. Ahí seguían en la fila. Y él ya estaba documentado. Ya estaba checking. Ya estaba ya completito. Puede creerlo. Me dice de levater, de ceder. Nadie pierde. Nadie pierde. Eso es lo que él vio ahorita. Pero hay veces una persona no ve otras cosas que sí. Nadie, nadie sabe. Entonces, sobre eso, vean qué cosa increíble? Uno de los muy allegados a Rav Shah tenía un, vamos a decir, un, un problema, un pleito, no me gusta decir la palabra un pleito, con vecinos, sobre una construcción en el edificio. Había un, un, un tema ahí que él, él estaba seguro... Que él tiene la razón y él tiene el derecho. Tenía el derecho, o sea, oficialmente él tenía el derecho, pero con todo y eso, Rapshach le dijo, cede, nunca vas a perder, nunca, así le dijo Rapshach. Es impresionante, cedió, perdió lo que él quería construir, pero ¿qué creen? Después de una temporada, Empezó a ver algo impresionante. Empezó a ver una siata de Ishmaya ¿Saben qué siata de Ishmaya Una ayuda celestial impresionante. Negocios empezaron a abrir. Clientes le empezaron a pagar. este, este Temas que estaban atorados se empezaron a solucionar. Sí, perdió la construcción. Pero de eso, ¿qué pasó? Ganó muchas cosas que Dios le abrió al tener eso. Estas palabras, de veras, es, es impactante, es impactante. Pero Rabshah solía decir, tan increíble, que dice, si la gente entendiera que el ceder es completamente ganar la gente lo haría tan fácil pero por eso no es tan fácil para que de alguna forma a la persona le cueste trabajo pero siempre hay ganancia eso que se llama Rodef perseguir la paz pero hay algo que quiero decirles una segunda explicación muy esencial y muy especial ¿cómo me doy cuenta cuando una persona ama la paz. Cuando también persigues la paz. Y de ahí me doy cuenta que amas la paz. Explico. Cuando tú ves dos personas que se están peleando. Se están matando. La naturaleza de uno es de que ya. Cada uno con su rollo. Como decimos acá. Cada uno con su vida. Y no te metes. Me queda muy claro que no todos nos podemos meter. Pero cuando algo te duele, que se llama pleito, cuando el shalom, si no está, te molesta, buscas la manera de alguna forma para que haya paz. Para que haya shalom. Pero, perdón por la expresión, si te vale, quiere decir que todavía no eres oheb shalom todavía no amas la paz, porque como no persigues la paz, es señal que no amas la paz. Amar la paz, ¿saben qué significa? Me duele cuando hay pleitos, me duele cuando hay gente que no se lleva, me duele cuando hay, como me habló una persona hace muchos años, y me pidió un favor de un, un una, de una pareja, ¿sí? Que no estaban muy bien habló después de unos días, y me dijo Jajam, ¿hizo algo? Le dije, la verdad, no. Me distraje y no. Dice, ¿cómo puede ser que hay realmente un este, problema y usted todavía no ha hecho nada? En el buen sentido me lo dijo una persona muy muy honorable y todo. Me dijo, no, 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 realmente me distraje y como dice, Jajam, cuando uno ve que hay una pareja que no está bien, ¿qué tiene que hacer? Moverse, hacer algo. Y usted no lo puede hacer. Va, vaya a buscar a ver quién sí lo puede hacer. Pero me duele. Me duele. Me duele que esté así. Eso es algo, la verdad, extraordinario. Algo, la verdad, increíble. Ohev shalom, ¿por qué? Porque Rodev shalom. ¿Cómo te das cuenta que él ama la paz? Porque él qué?
1: Estamos Persigue
0: para. la paz. Ahí está el secreto. Y es el punto que hay, que hay que guardar y hay que cuidar. Ay, sí, si vamos a llevarlo a cabo, wow, va a ser una cosa espectacular. Hablamos hoy de un tema que es una lucha en la vida, una lucha bastante difícil, pero si la vamos a tomar, tomar conciencia y vamos a empezar a, a, a ver si mi carretera es la de Ohep Shalom o no. Si sí, si, ¿por qué gritas? Si sí, si, ¿por qué agredes? Si sí, si, ¿por qué pones tu, tu, tu autoridad y tu poder en una forma agresiva? Cada detalle es esa. Dos, tienes que perseguir la paz. Y perseguir la paz quiere decir hasta cuánto tú cedes para perseguir la paz. Y número tres, te tiene que doler cuando no hay paz. Según esto, ¿Nos podemos atrever a hablar la sonará de alguien?
1: No debemos.
0: Sí. Si hablamos la sonará de alguien, ¿es señal que qué? De eso, de
1: eso, de eso.
0: Que no eres Ojef Shalom. Si eres Ojef Shalom, no hablarías mal de la gente. Deberías aprender a tener respeto a la gente y a comprender cuántos podemos llegar a tener error sobre ese tema. ¡Wow! Es una cosa, la verdad, increíble. O Epsalom, pero Debsalom, y al final, si lo haces así, me carbam la Torah, los vas a poder acercar a la Torah. Pero si criticas, si dices, eh, eh, así hacen, eh, ¿cómo hablan en el ECNIS? Mejor ni vengan, ¿para qué vienen acá? Están perdiendo su tiempo, nunca los vas a acercar. Con oheb shalom, con rodeb shalom, vas a poder acercar a mucha gente a dónde? A la Torah Dusha. Que Dios nos ilumine, Bedrata porque si sí, sí es un tema difícil, eh, pero hay que echarle muchas ganas y llevarlo a cabo. Escola Mitzvot, Tenemos la otra semana, una clase más. Hasta ti, primeramente Dios.